0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur les messages clés du World Energy Outlook que a publié fin octobre. On ne va parler que de messages clés car ce rapport de 524 pages est d'une extraordinaire richesse et qu'il est difficile d'être exhaustif ici. Les premiers mots du World Energy Outlook 2022 donnent le ton. Le rapport commence par « Le monde se trouve au milieu de sa première crise énergétique globale, un choc d'une complexité et d'une ampleur sans précédent ». Le rapport précise bien que les pressions sur les marchés de l'énergie avaient commencé avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais que celle ci les avait exacerbées, notamment car la Russie était de loin le plus gros exportateur de combustibles fossiles du monde. Cette crise, qui a conduit à 2 milliards de profits supplémentaires en 2022 par rapport à 2021 pour les producteurs de carburants fossiles, a évidemment des conséquences dramatiques pour les populations les plus pauvres. Elle a mené à une forte hausse de l'insécurité alimentaire dans de nombreux pays en voie de développement, puisque les prix de l'alimentation sont très liés au prix de l'énergie. Mais cela va nettement plus loin, puisque 75 millions de personnes dans le monde qui avaient récemment obtenu un accès à l'électricité vont vraisemblablement le perdre à cause de la montée des prix. L'AIE souligne que c'est la toute première fois depuis qu'ils suivent cette statistique que le nombre de personnes dans le monde sans accès à l'électricité est reparti à la hausse. Par ailleurs, 100 millions de personnes de plus vont devoir avoir recours au bois à brûler pour cuisiner, au lieu de solutions plus propres et plus saines. Pour amortir le choc de la montée des prix de l'énergie, les gouvernements ont mobilisé 500 milliards de dollars d'aide, mais cela concerne essentiellement les pays développés. Il y a donc un creusement des inégalités entre pays riches et pays pauvres. Une grande question posée par le World Energy Outlook, et est-ce que la crise énergétique va accélérer ou retarder la transition énergétique La transition énergétique a d'ailleurs parfois été accusée d'avoir exacerbé la hausse des prix, mais l'AIE explique, et c'est d'ailleurs démontré dans les travaux récents du FMI, que les prix de l'énergie avaient moins augmenté dans les pays où la part des énergies renouvelables est plus importante. L'AIE note que certains pays ont accéléré la transition énergétique du fait de la crise. Selon ses calculs, avec les décisions qui ont été prises, l'investissement annuel dans les énergies propres devrait atteindre 2000 milliards de dollars en 2030, soit environ 50% de plus qu'actuellement. L'Inflation Reduction Act adopté cet été aux États-Unis joue un rôle important, mais il faut mentionner l'accélération du déploiement des renouvelables en Europe, mais aussi en Inde où c'est même très spectaculaire. Pour la première fois, le World Energy Outlook prévoit, sur la base des décisions prises, que la demande de chaque carburant fossile va connaître une baisse ou une stagnation sur son horizon de prévision. La demande de charbon devrait retomber dans les prochaines années. La demande de gaz naturel devrait se stabiliser vers la fin des années 2020. Et la demande de pétrole devrait connaître un pic au milieu des années 2030 avant de baisser légèrement en raison de la généralisation des véhicules électriques. C'est un fait historique puisque les carburants fossiles et la croissance économique ont été intimement liés depuis la révolution industrielle au XVIIIe siècle. C'est donc une période charnière pour l'économie mondiale. Les émissions de CO2 liées à l'énergie devraient atteindre un pic vers 2025 avant de redescendre lentement. C'est bien mieux que ce qui était anticipé il y a quelques années, notamment grâce à l'accélération des gouvernements et au progrès technologiques. Mais ça n'est malheureusement pas encore suffisant pour limiter le réchauffement climatique. Dans le scénario net zéro en 2050, c'est plus de 4000 milliards de dollars d'investissement annuel dans les énergies propres qu'il faudrait atteindre en 2030. Et malheureusement, c'est dans les pays pauvres et dans les pays émergents que les investissements sont le plus insuffisants. Chine mise à part, les investissements en énergie propre de ces pays n'ont pas augmenté depuis la signature de l'accord de Paris en 2015. Il y a donc vraiment besoin de nouveaux mécanismes d'aide sur ce plan. Pour finir, l'AIE conclut en disant que les marchés et les politiques de l'énergie ont profondément changé du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, pas seulement dans l'immédiat, mais pour les décennies à venir ne faisait déjà aucun doute sur le plan environnemental qu'il fallait accélérer la transition énergétique, mais c'est aujourd'hui aussi une nécessité économique, puisque les technologies propres sont plus compétitives que jamais, et c'est désormais aussi clairement un enjeu de souveraineté. Il y a donc un alignement des priorités économiques, climatiques et de sécurité. Merci de votre écoute et à bientôt.